0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou a Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá, olá, bom dia todo mundo. Bem, vamos começar a nossa live de 20 minutos. É, eu vou chamar o Marcelo. O Marcelo é um cara sensacional, apaixonante aí, que a gente se encontrou... Num, num evento que foi, que foi o evento mais bacana que eu já participei na minha vida, assim, que, que mudou o rumo da minha vida. E como quando a meta é nobre, o universo conspira, né? É, tem essa questão aí da sincronicidade, que é, que é bem bacana, é, eu fui encontrar esse cara maravilhoso aí pelo caminho. Eu vou chamá-lo aqui para a gente contar um pouco dessa história para ele dizer quem ele é. Olá, querido. Bom
1: dia.
0: Bom dia. Que bom te ver, mesmo que seja por aqui, né? A gente Sim. tem A gente tem batido uns papos de vez em quando online, né? Que saudade. A saudade, Sim. A saudade é. é grande aí, a gente acaba conversando, conversando online aí. Exato. É, que Exato. Que bom que você. A distância nos
1: une também, né? Sempre,
0: quando a gente sempre. sabe usar isso. Sempre, sempre. E, bem, hoje a gente fez uma postagem aí sobre o Hacktown na página, ficou ficou bem legal a postagem e é engraçado, né, Marcelo? Isso é engraçado não, eu fico só observando as coisas que o universo faz, né? Essa semana eu recebi no meu WhatsApp, no meu Instagram pessoal, uma mensagem de uma menina que eu não conhecia pedindo para eu responder um informes um, um dela do TCC dela sobre o recal é, e aí eu falei assim, claro que eu respondo e respondi imediatamente e assim que eu respondi, eu saí eu, aí eu perguntei pra ela, você quer que eu mande para outras pessoas? porque eu conheço outras pessoas que participaram também, né e aí mandei pro pessoal do Elvira que, que participou e tal aí ela falou, nossa Andresa, agora eu tô com um monte de resposta, que legal, e a galera começou a responder assim, né eu nem contei pra ela do post dessa semana da página porque ela entrou na minha página pessoal e me fez essa solicitação foi anteontem, né? Foi terça-feira eu até mandei pra você Marcelo, ó, responde aí e compartilha com o pessoal e né, justo nessa semana que a gente vai estar aqui falando sobre o rectal, que o post já estava pronto sobre o rectal, porque as meninas fazem o post no final de semana, né? eu escrevo na sexta e mando para elas, elas fazem no final de semana. E, e quando a gente resolveu fazer essa conversa, a gente vem aí falando sobre isso desde que a página começou, né? Tem um mês e meio, mais ou menos. Marcelo, vamos falar, vou te chamar, vamos lá. Você precisa conversar comigo, porque a gente tem... Dava para a gente fazer as 10 lives, né, Marcelo? Porque tinha uns 10 oh, temas diferentes. Ah, tranquilo. E aí, essa... aí semana retrasada eu falei, Marcelo, vamos falar, vamos. aí a gente, nossa, é bem na semana que seria o evento, né? então assim, essa sincronicidade para mim, ela fala que, que tá tudo bem que é aí mesmo que a gente tem que estar tá, né? muito se muito bacana que tá a gente tá no caminho querido, conta pra gente aí quem é você é... isso é difícil, vai
1: Vai, é. pitch de um minuto
0: <risos> pitch de um minuto e, então e... vamos lá, sou, Mar... que é que tá sou... Aqui?
1: Tá, sou Marcelo Educa é... sou uma bagunça de coisas boas, eu acho é, sou educador físico, é, sou educador da área de filosofia, então, formado em educação física e filosofia. Essas duas instâncias da educação me levaram para outros áreas, me fizeram tocar em algumas áreas de gestão. Então eu fui gestor, fui gestor público por oito anos, secretário de cultura. Esses, essa gestão me levou para outras formações que me fez tocar um pouquinho no, no design de serviços e aí me tornei em service design e hoje trabalho com gestão de projetos de inovação. Mas toda essa caminhada e principalmente esse ciclo meu na gestão pública me levou a conhecer Santa Rita mais de perto. Quando gestor público fui é, dar uma olhada no que que as cidades estavam fazendo, Santa Rita era uma cidade vizinha, e aí quando conheci Santa Rita falei opa, lá tem coisas diferentes. No meio desse ciclo, em 2016, uma das coisas diferentes foi o Hacktown, e lá eu comecei na primeira edição, eu assisti, e na segunda eu acabei entrando como palestrante, e assim fiquei. Lá a gente acabou criando o casarão, dentro, que acabou virando uma vênue dentro do, do evento, né, junto com amigos. Uh, e nessa jornada gostosa de descobrir e aprender a me conectar com pessoas, conheci a Andresa, e hoje estamos aqui. <risos>
0: Marcelo, conta pra gente aí o que que acontece em Santa Rita, assim, porque quando eu falo de Santa Rita para as pessoas, né, as pessoas até mesmo que, que moram em Minas, elas não têm noção do que acontece em Santa Rita, né, assim, o que que é Santa Rita hoje aí no cenário de inovação do mundo, né?
1: Tá, vamos, Para mim isso é um, um tema bastante complexo, bastante latente, porque eu estou há três anos estudando a cidade e entregando agora em outubro a minha dissertação de mestrado que é sobre a cidade, né? Mas vamos lá, de uma maneira bem simples. Vou fazer a primeira fotografia de Santa Rita de Sapucaí. Santa Rita de Sapucaí é uma cidade do sul de Minas, de pouco mais de 40 mil habitantes, que nasce é, numa cultura de agropecuária, né? produção de café e leite, e ela vai crescendo até um dado momento, na década, entre década de 50 e 60, e ela acaba trazendo para o contexto da cidade uma necessidade de desenvolver outras áreas, né? E com isso nasce a escola de eletroeletrônica, que é a ETI, a primeira da América Latina. Nasce lá por impulso de uma mulher que fazia parte de uma dessas famílias da aristocracia do café, né? Assim, a Moreira. Mas aí ela traz para a cidade uma outra lente lá no comecinho dos anos 60. Isso faz com que, com os anos de um ciclo aí uns 10 anos depois, nasce o Instituto Nacional de Telecomunicações, então nessa cidade de 40 mil habitantes, no sul de Minas, boa parte do que a gente conhece de rádio, TV e internet, nasce lá, né, tem coisas que nascem lá, que de lá vão para o mundo e tem coisas que nascem lá, que dão um pulso tecnológico para o país, né. E a cidade, ela vai seguindo nessa construção de tecnologias ligadas à telecomunicação, se transforma, cria um slogan de Vale da Eletrônica, numa ideia de atrair para a cidade, veja bem, não empresas, atrair para a cidade pessoas que queiram criar empresas. Então ela não está trazendo uma instituição que vai chegar se instalar ali e usufruir da matéria, dos insumos que tem lá, mas ela atrai pessoas queiram se encantar por morar lá e lá construírem empresas. Então, acho que a grande né, disrupção que a cidade faz nesse na, nesse momento da década de 70, 80 é isso. Ela atrai pessoas. Então, lá ela já começa a se focar em pessoas. E Em 2013, ela cria o Cidade Criativa e Cidade Feliz, que fala: agora a gente tratou muitos aspectos de desenvolvimento econômico, a gente precisa tratar outras perspectivas de desenvolvimento que não sejam só o econômico. Vamos começar pelas pessoas? vamos começar pelas pessoas, eles começam a ensinar um monte de atividades na cidade, entre elas nasce o Hacktown em 2016, que fala, então vamos começar a fazer a conexão entre as pessoas daqui e as pessoas que estão fazendo coisas diferentes fora daqui, e ver o que que acontece nessa mistura, né, então o Hacktown é essa cidade, que se você... ah, Santa Rita é essa cidade, que se você chegar lá, você vai encontrar com uma cidade pequena do interior de 40 mil habitantes. Mas quando você começa a se permitir encontrar com a cidade, aí você vai percebendo todos esses outros aspectos e de como a cidade é capaz de trabalhar mesmo essa perspectiva de conectar a cidade, colocando os indivíduos no centro.
0: Não, e a gente quando está lá, né, Marcelo, assim, é, eu não sei quem tá aí que teve a oportunidade de ir a Santa Rita... Ah, O que a gente sente é exatamente isso, assim, é é você estar num lugar onde as pessoas fazem todo sentido. E aí, eu saí de lá olhando assim, gente, olha quanta gente no mundo, sabe aquela coisa que às vezes dá um desespero em você de pensar assim, poxa, tem tanta coisa que precisa ser feita e ninguém tá fazendo nada. Quando você vai a Santa Rita, você fala assim, estão fazendo sim, né? Tem muita gente bonita pelo mundo, fazendo coisas bonitas. E a cidade convida você, né? Ela é uma cidade que convida. Então, isso é é sensacional, assim. Você se sente convidado a participar, a viver a cidade, né? Então, as calçadas... Então, acho que a a instância do estar em Santa Rita já faz com que você mude muita coisa, né?
1: Exato. É bem por aí. E tem uma coisa muito muito, muito legal quando você olha é, para o Hacktown e para Santa Rita do Sapucaí, é que, veja, esse programa que nasce em 2013, que se chama Cidade Criativa, Cidade Feliz, o que ele faz é trazer para dentro de um contexto que vai descobrir com a cidade e com os seus moradores né? e com as pessoas que circulam lá como ela deve ser, mas ela coloca uma utopia aí, que é a verdade, né? E a gente tem que entender essa utopia como uma coisa boa, né? Porque a gente vive deslocamentos de utopia o tempo todo, né? A gente sempre está perseguindo algumas coisas e, às vezes, a gente vai deslocando os nossos desejos, né? Por exemplo, uma escola, ela deseja, persegue excelência em vários aspectos, sobretudo na formação do indivíduo, né? Então, Santa Rita, ela põe, quando ela traz a felicidade, essa questão da perseguição dela, né? E aí o hometown é um instrumento que, que diz, deixa eu ver lá fora, quem tá, também tá perseguindo coisas boas, né? Ô, Marcelo, deixa eu, ver como qual, que eu, eu fiquei agora né?
0: pensando muito assim, aqui na página a gente tem muita gente de escola, mas tem muita gente também que não é de escola, né? E uhum. aí você tá falando uma coisa que pra gente é muito cara pensar, assim, muito cara no sentido de muito preciosa. É, uhum. Como é uma gestão de uma cidade voltada para pessoas, assim? Como, o, o que, que, quais são as práticas dessa gestão?
1: a primeira coisa é que ela tem que ser uma gestão aberta né? a gestão ela não pode ser demandatória disciplinadora e nem normalizadora né? o papel de dis- disciplinar é de algumas instituições, o papel de normalizar é do poder público né? mas uma cidade aberta ela traz uma outra proposta de governança e eu acho que é isso que Santa Rita faz e ela fala assim, venham comigo me ajudem a a criar as pontes para que os diálogos da cidade aconteçam e a cidade, se ouvindo, aprenda e se desenvolva, né? Então, acho que o que eles têm lá, estão rodando tem funcionado, é uma governança aberta. Então, quando o cidadão cria a sensação de pertencimento, quando ele é tocado por um desses eventos, isso instiga nele uma sensação de pertencimento, ele fala eu também posso fazer coisas aqui. Né? Isso é uma gestão aberta, que não chega só para você dizer a cidade é assim, tem essas normas, tem essas coisas, nós precisamos seguir por esse caminho. Não, ela diz, a gente precisa ser uma cidade feliz, de maneiras criativas. Vamos transformar isso junto? Isso é uma gestão aberta. né? Então, acho que o que ela faz, que é diferente de outras cidades, é ela tem uma governança aberta. Então, a sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada conversam entre si de uma forma mais próxima possível do horizontal, né? Existem, sim, essas verticalidades, mas eles conseguem, em algum momento, trazer uma instância horizontal para o diálogo e construção.
0: Cara, e a gente fica pensando, às vezes, se numa organização pequena é complexo uma governança dessa Cara, eu tô aqui pirando, assim, de... A gente nunca tinha conversado sobre isso, né, Marcelo? A gente vinha aqui falar do Rectal, né, assim, né? Embora eu saiba que o teu trabalho de pesquisa é esse. Cara, mas assim, se se a gente olha para as nossas instâncias de trabalho e fala como é que a gente cria essa cultura colaborativa, né? Dessa instância aí de, de, de de uma instituição aberta, de uma cultura organizacional aberta. É complexo quando você tem 150 funcionários, 200 funcionários, é... Imagina uma cidade, né? E a gente fala, cara, não é possível, porque governo é governo e política é política, e aí não vai rolar, sabe? Mas é é que bacana ouvir isso, né? Como é que quando você faz uma gestão baseada em pessoas, você recebe, você tem um outro resultado, né? Muito, muito legal, muito legal, muito legal. Sensacional. outra,
1: Outra coisa, assim, existe, em todos os ambientes existe, a versão que a gente vê tateia, e tem contato, né? A versão material, mas também existe sempre a versão meta, né? Essa versão meta, ela tá muito na instância da linguagem da comunicação, né? Então existe a cidade, que é a cidade que a gente vê e vive, né? A cidade meio, mas existe uma cidade comunicação ali, uma meta cidade. Assim como existe a escola, que eu vivo, que eu vivencio, mas existe a meta escola, né? Que tá na instância da comunicação da linguagem para que essas comunicações e linguagens aconteçam, eu preciso praticar escuta né? então acho que Santa Rita também fazendo esses movimentos abertos, ela pratica a escuta, e aí ela consegue ouvir mais, e ouvindo mais ela começa a entender o problema a partir da perspectiva daqueles, daquelas pessoas que vivem na cidade física, né? ou na escola física, mas eu preciso perceber essa instância meta aqui, né? que está além do físico e nessa camada de comunicação, a partir da escuta, trazer os elementos que vão ajudar a construir melhor se, isso que se materializa na nossa frente, seja a cidade, seja a escola, seja qualquer lugar.
0: Que legal. Isso tem tá muito a ver quando a gente fala lá de Peter Senge, que eu tenho estudado muito o Peter Senge, que ele fala né, dessa criação de espaços de diálogo... Quando uhum. a gente fala de facilitação E de coaching, que a gente traz Essa coisa da escuta ativa, da escuta sem julgamento Da escuta uhum. que busca desenvolver o outro, né? Então é uma cidade com práticas Que possibilitam isso, né? Muito uhum. legal, e aí essa cidade Ela, ela, ela recebe o Hacktown Porque é assim que a gente se sente, né? A gente uhum. se sente recebido pela, esco- pela, pela cidade Quando a gente vai é, participar Do rectal, né? Assim então, é, como é que surge essa ideia do Hacktown e, e o que, que é o Hacktown para quem nunca foi, Marcelo? Não dá para a gente tá, explicar, vamos... né? Eu já tentei fazer Não, 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 não é fácil.
1: Então, numa é. frase, o Hacktown ele é um festival de inovação que trata de conhecimentos uh, de várias áreas, desde de abajur a zíper, né? desde altas tecnologias de inteligências artificiais, de coisas exponenciais que, às vezes, ainda não nos tocam aqui no Brasil, até gestão de pessoas e questões socioemocionais que se se configuram lá em palestras, rodas de conversa, eventos, showcases. Essa é é uma descrição nomenclatural do que é o Hacktown. Agora, o que é o Meta-Hacktown? O Meta-Hacktown não dá para explicar. Você tem que estar lá e sentir esses... O MetaHackTown é um grande lugar de encontros que tem inúmeras linguagens, inúmeros sujeitos e você tem que estar lá para poder se encontrar com o evento, com a cidade, com as pessoas e permitir que afetamentos aconteçam ao mesmo tempo que você afeta pessoas. Isso tudo é o que acontece no HackTown. Né? que agora tem um desafio grande, que todo mundo está passando, que todas as instituições estão passando, que nesse contexto de é, isolamento e afastamento social, é como manter essas conexões? Né? Então, esse ano, o Ractal está tentando várias alternativas. A primeira que ele aciona, aciona são conteúdos. Então, quem entrar lá na plataforma do Ractal vai encontrar, lá, vai descobrir que tem um monte de conteúdo que eles estão distribuindo ao longo do, dos meses que já se passaram. Agora ele criou talks, né? espaços para que possam haver conexões entre pessoas de conversações digitais. Né? E eles estão modelando algumas coisas para poder tentar trazer alguma camada de conexão mesmo nessas distâncias. Né? Andresa, é, é, mais cedo, também me fez uma pergunta sobre as próximas etapas que estão por seguir agora. Eu não sei te responder, Andresa, sinceramente, imediatamente é aqui. Mas eu prometo que eu vou dar uma olhada, né? Qualquer que assunto que tá começando por esses dias, mando aqui e, de repente, você faz um post. Legal, Mas...
0: porque a gente ia ser agora, né? Nesse feriado de 7 de setembro, que é o Rectal, uhum. né? A gente uhum. estaria hoje arrumando as malas para ir pra Santa Rita, né? Ai, dá até a vontade de chorar, Marcelo, juro. Uhum. Quando começou essa pandemia, a gente se perguntou muito assim, será que setembro ainda tá assim? Que a gente não vai conseguir ir pro Rectal esse ano, assim, porque... Tipo, a gente já tava lá fazendo planos. Eu lembro que eu tava em janeiro de férias, em Natal, conversando com o Davi já. Assim, hum. ele me escrevendo e falando: Andriza, vamos pensar isso. E a gente falando da mesa de abertura, da palestra de abertura, ele me perguntando o que, que eu tinha achado. E aí, quando... então tá, você volta que dia, tá? Eu volto ao dia. Então a gente se encontra pra gente poder falar uhum. sobre esse ano, não sei o que, assim, tipo, e aí tudo isso aconteceu, assim, sabe? Então. A, a gente se perguntou, será que não vai ter rectal esse ano? Porque, de verdade, justo esse ano que a Aninha ia. Esse ano eu ia levar todos os líderes. Ano passado eu levei todos os gestores da escola. Esse ano eu ia levar as lideranças, né? Já tinha combinado com eles. Porque, assim, é, eu, eu, é, não, não dá para descrever, Marcelo. Assim, eu sei que a gente vive experiências bacanas é. viajando. Eu sou uma pessoa que uhum. viaja muito, assim. Eu sei que a gente... Cara, mas... Eu não consigo imaginar uma viagem que eu tenha feito para nenhum lugar do mundo que tenha causado em mim o que aquele evento causou. Não consigo. É, não tem
1: explicação. Tem que tá estar lá mesmo, né? Não tem, é, não tem. Eu sei que esse ano o evento que eles estão tudo que eles estão fazendo é uma maneira de nos manter conectados. Não vai ser, não tem como ser a conexão que acontece lá presencialmente, né? Não dá, né? mas eles estão tentando manter esses pontos de conexões, e quando eles fazem isso, assim como muitas pessoas estão fazendo em outras coisas, é, isso tudo está fazendo um convite à reflexão para nós, né? como é que a gente se aproxima na distância, então isso está acontecendo desde o começo do isolamento social, né? a Town também agora está tentando responder do jeito dele, como é que nós conseguimos nos aproximar diante da distância, mas essas vivências só vão acontecer dessa maneira como aconteceram presencialmente. Né? É, não dá para acontecer da mesma maneira, que é você estar tá lá na cidade acabar de sair de uma palestra que tá projetando futuros possíveis para sei lá, 2075, e você acaba de sair de lá, você dá de cara com a charrete, e o carinha passando com a charrete.
0: Eu ia falar, né? aí você sai na grama, pra comer, aí você senta na grama é. para comer uma salada, tipo, você sai é. disso e senta na grama, porque é exatamente isso, é essa experiência. É. Querido, o post tá lá hoje, a gente fez com o maior carinho, assim. A Carol e a Cris ficaram super felizes de fazer o post. Elas ficaram tão empolgadas quando eu contei do evento que elas uhum. vão fazer dois posts hoje. Porque elas falaram, não cabe num post só, a gente vai ter que fazer dois. Então hoje a gente uhum. não vai ter só post às 10 aqui na página, vai ter outro mais tarde também. É, e aí, lá você clicando no último... Na última imagem do carrossel tem o link a página do Rectal, né? A gente está falando essa semana de, enfim, de, de empresas e de iniciativas que conectam pessoas, que estão voltadas para o humano. E é óbvio que não podia faltar o Hacktown aqui, não podia faltar você, representando um amor gigante por outras pessoas que não estão aqui na live, mas estão junto com a gente. Né? sem dúvida, é, estão na, é, é, tá na sala do lado estão na sala do lado mas que eu vou chamar também, já falei para ele Isso. você se prepara que você vai fazer uma live comigo Isso. também querido, eu amo vocês, muito obrigada por estar aqui e até o próximo papo
1: até o próximo papo, obrigado né? vocês que ficaram aqui conosco obrigado Andresa pelo convite, pelas prosas que sempre são maravilhosas né, mineiro ama uma prosa E quando encontra gente de prosa boa, quer prosear o tempo inteiro, né? Então, obrigado pela prosa e e que a gente possa fazer outras, né? E que a gente consiga aproveitar algumas oportunidades que a gente tem para mudar algumas coisas nesse contexto todo. E lembrem-se, independente de onde, uma boa governança é aquela que faz uma gestão aberta.
0: né? É isso que acontece
1: lá e que funciona bem
0: muito legal, muito legal e muita gente entra depois para assistir, Marcelo e aí as pessoas vão mandando perguntas e tal qualquer coisa eu vou encaminhando para você e a gente legal. vai falando as lives têm tido 300, 400 visualizações assim, é, 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 muita, é muito legal assim, a conexão que está gerando isso né legal. e aí a gente vai respondendo depois aí, durante a semana
1: sim, sim, deixar um abraço aí ó, pro Rafael Ruim e pro Adriano ah. Histórias que são dois caras de Pouso Alegre muito bacanas para a cidade. O Rafael foi secretário de Cultura muitos anos lá, secretário de Cultura. E o Adriano, de Histórias, também é um professor fantástico, que faz umas lives maravilhosas, Andresa, vale acompanhar, sim. Obrigado que vocês tiveram. Super, bom vou seguir os dois aí.
0: aí. Vou seguir os dois aí, é ótimo aumentar o contato. Obrigada, gente. gente, um beijo. Valeu. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente. Apresentação Andresa Morelli.